0: Il a été changé en boule de merdasse Elle euh, glotte, elle euh, glo. Il faut qu'on pète Alors moi il pas, il m'épate, il m'épate, il m'épate Et on lui pèlera le son comme au bail du limousin. On a vendu un beau matin. A pardu avec ce trife. Flattez-moi. Eh ben la denée, on est en France. Allez, Kusek C'est parti mon Kiki, bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui on continue sur Abyss. Allez c'est parti. Alors pendant que toutes les compagnies de la côte ouest travaillaient pour être prêtes au moment du tournage, deux difficultés pointaient en Caroline du Sud. La transformation du hangar nucléaire en réservoir, le plus grand jamais utilisé pour des prises de vue sous-marines, prit beaucoup plus de temps que prévu. Par conséquent, les retards s'accumulèrent. Jamais le plateau de Deepcore ne serait prêt pour le premier jour de tournage. C'est exaspérant, dit Cameron. J'ai vu les meilleurs techniciens du métier remuer ciel et terre pour être prêts dans les temps, et financement se retrouver coincés par l'incompétence des constructeurs locaux. Nous avions prévu le coup et nous avions bien spécifié que le réservoir devait être prêt huit semaines avant la date où nous en aurions réellement besoin. Nos partenaires n'ont pas respecté les délais et ont réversement saboté deux semaines de tournage à un prix faramineux. Il ne nous restait plus qu'à faire avec. Le plus touché par ce retard fut l'aise d'ID. Il aurait certainement pu exécuter certaines portions du décor, mais l'assemblage final ne pourrait en aucune façon de lui commencer tant que le réservoir n'était pas complètement instauré. À mi-chemin de la surface du réservoir, soit à environ 8 mètres, il fallait construire un fond marin représentant la corniche qui surplombe le gouffre. Nous l'avons maté sur une charpente en acier. Le fond ressemblait à du sable en mouvement, mais qui était en fait rigide. Nous avons commencé à sculpter la texture de surface avec du sable mêlé de plâtre, puis nous avons recouvert le tout d'une bâche pour lui conserver sa forme. En cas de nécessité, nous aurions finalement ajouté du sable en vrac, mais nous ne voulions surtout pas que le revêtement ne soit constitué que de sable. Chaque fois qu'un plongeur aurait touché le fond, il aurait déplacé tellement de sable qu'on n'aurait plus rien vu. Ensuite, nous avons effectué les moulages en fibre de verre de quelques superbes rochers et nous les avons installés dans notre cadre d'acier. Au-dessus de l'étendue de plane du faux plancher sous-marin, on édifia une portion en nature de deep core constituée de 5 modules cylindriques de 7 m60 de haut et de 4 m85 de diamètre dans un métal épais de près de 2 cm. Ils encerclent un module de commande centrale. La plupart des modules seraient remplis d'eau car on ne les verrait que de l'extérieur. Du point de vue de la structure, ce qui simplifierait les choses. Tout ce qui nous restait à faire, c'était de les suspendre à des armatures. Mais pour une scène intérieure où les modules se brisent et se remplissent d'eau, nous avons dû soigner les finitions. Interne. Il nous a non seulement fallu rendre le compartiment étanche, mais aussi l'équiper de soupapes qui permettraient à l'eau de s'engouffrer, sans oublier des anneaux de renforcement en acier. En plus, vu qu'il fallait au départ remplir d'air, il avait évidemment tendance à flotter. À la pression latérale s'ajoutait une force interne extrêmement puissante qui lui donnait une furieuse envie de remonter à la surface. Bien que le module soit étanche, soit suspendu comme les autres, nous avons dû lester la base du compartiment avec 80 tonnes de béton pour l'empêcher de flotter. Le jour J arrivait. Technicien et matériel convergeaient peu à peu vers la centrale abandonnée. L'endroit était austère à souhait. Nous avons appris que nous étions quand même perdus dans la cambrousse, dit gale quand on nous a indiqué le chemin à prendre, une petite route à deux voies sur 40 km, puis tournée à gauche après le, la seconde église blanche, il n'y avait bien entendu aucun poteau indicateur. À deux kilomètres d'une route transversale, il traversait enfin un poste de garde et un portail où il s'inscrivait fièrement Earl Owensby Studio. Au-delà du portail s'étendait 1680 hectares de terrain vague. Hérissé de monolithes en béton et de hangars préfabriqués. Cet endroit n'avait de studio que le nom. Il n'y avait pas de plateau d'enregistrement, juste des hangars séparés par des intervalles de 6 mètres. Le courant fonctionnait quand il voulait, il y avait très peu de lignes téléphoniques, et en l'absence de cantine, nous avons dû faire venir un traiteur d'Atlanta. Nous mangeons en dehors avec les mouches, ce n'était pas d'un exotisme débordant. Une équipe de Western Space and Marine apporta les casques de plongée et les acteurs de passèrent deux semaines dans le réservoir B, l'ex-chambre du réacteur, sous l'œil d'Al Giddings, responsable du remplissage des réservoirs. Can Dice services livra peu après les submersibles et Don Pennington et ses hommes travaillèrent toute une semaine pour les recouvrir de fibres de verre. Quant au matériel de tournage sous marin, y compris les projecteurs expérimentaux d'hydro-image, ils ne pouvaient demander qu'à être utilisé. Bref, tout était prêt sauf le réservoir principal. Mobilisant toutes ses ressources, Cameron filma pour s'amuser quelques plans dans un décor en construction. La Fox, voyant un dépassement du budget poindre à l'horizon, délégua le producteur exécutif Craig Bogmarten pour jouer les troubles fêtes. L'atmosphère était très tendue. Après deux semaines de retard, le décor central était presque terminé. Baumgarten prit alors une décision. Puisqu'il fallait quatre jours pour remplir le réservoir à raison de 4400 litres par minute, les responsables de l'opération, Pomperlou, d'un lac voisin, pendant qu'une autre équipe achevait les travaux de peinture, le gain de temps fut attréciable. Au début, les peintures ne furent absolument pas dérangées dans leur travail. L'eau remplissait paisiblement le fond du réservoir et coulait le long des parois tapissées de fibres de verre. Mais les dernières retouches n'étaient pas encore achevées lorsque l'eau atteignit le sommet de la corniche et se mit à inonder la base de Deep Core. Pour les finitions, se souvient Daidé, ne pas dû travailler sur des radeaux. Il alors une bonne d'un mètre cinquante à deux mètres quarante de hauteur sur le pourtour du plateau. C'était un décor immense. Ça leur a pris un bon moment. La situation est quelque chose d'absurde, mais elle ne présentait pas que des inconvénients. Par exemple, si nous avions pas dans le réservoir vide, il aurait fallu installer toute une armada d'échafaudages et d'échelles. Et nous aurions encore perdu du temps. Une étape importante venait d'être franchie, mais les problèmes de retard, eux, demeuraient. Le réservoir n'était toujours pas l'eau, Bien que sa structure fût assez résistante pour suivre la prochaine ère glaciaire, la plomberie n'était pas assez solide pour soutenir la pression de plus de 25 millions de litres d'eau. Le premier symptôme se déclara à la veille du tournage. C'était un dimanche, à part moi, un agent de sécurité. Le, le studio était désert, se souvient Cameron. Après deux semaines passées à grappiller ici et là quelques heures, j'étais enfin prêt à filmer dans le réservoir. Soudain, l'agent de sécurité s'est mis à hurler. Un tuyau vient d'exploser, il y a de l'eau partout. Nous sommes précipités vers le réservoir en quatrième vitesse pour constater une fuite qu'on devait évaluer plus tard à 150 000 litres par minute. Non, 55 000 litres par minute. L'eau tombée en jet d'un mètre vingt de diamètre et se répandait sur 15 mètres à la ronde. Que, que faire Il y avait des kilomètres de tuyaux, des dizaines de soupapes. On s'en serait cru dans une raffinerie de pétrole. Les bruits étaient assourdissants, tout était inondé. Pour atteindre les soupapes, j'ai dû patoger dans une véritable mer de boue. J'ai pu toutes les fermer, mais l'eau continuait de s'écouler. C'est alors que j'ai découvert, caché derrière un climatiseur, une grosse soupape pourvue d'un levier. Je l'ai enfourché et je m'y suis appuyé de toutes mes forces. J'entendais de l'eau qui visait ma quête avec un mugissement de turboréacteur. Puis tout s'est arrêté. Silence. Je ne pensais qu'à une chose. Le lendemain, je commençais à tourner et une semaine plus tard, ce même tuyau explosait comme une bombe. D'autres difficultés surgirent très rapidement, comme le précisait le scénario. Il ne devait pas à y avoir de lumière d'ambiance dans les grands fonds. Il était donc primordial de maintenir une obscurité totale dans le réservoir. Tout éclairage devait exclusivement provenir des des équipements mécaniques, de deep core, des submersibles et des plongeurs eux-mêmes. Cameron savait bien que le meilleur moyen d'empêcher la lumière du jour d'envahir le décor serait de filmer la nuit. Mais il hésitait, c'était essentiellement une question de fatigue et de rythme biologique. Sur les heures de tournage de nuit, on effectue les premiers réglages vers 3 heures du matin. Ce n'est rien sur un tournage normal, normal mais cela posait d'énormes problèmes avec des submersibles de 20 tonnes et des centaines d'ampères qui circulent un peu partout. Pour assombrir le décor pendant la journée, on fit fabriquer une énorme bâche dont on recouvrit le réservoir. Cameron avait aussi demandé qu'on déverse des tonnes de billes en polystyrène dans l'eau, car il avait compris qu'un décor illuminé comme un réservoir assombri se reflèterait à l'enfer à la surface ce qui se remarquerait sur les plans larges. La marche flottante de polystyrène supprimerait les reflets, tout en permettant le passage des plongeurs et de l'équipement. Nous avons passé le premier jour de tournage à régler les éclairages. Nous voulions à l'origine tout prééclairé avant le remplissage du réservoir. Mais Craig Bogmartin, qu'on avait envoyé pour résoudre nos problèmes, n'a rien voulu savoir et a décidé de remplir réservoir sans que nous ayons pu l'illuminer. Nous nous retrouvions donc avec une espèce de décor perdu quelque part dans le noir. Pour la trouver, il suffisait à au petit bonheur la, la chance. Avec ces problèmes d'inondation, de lumière et de visibilité, il n'est pas surprenant que nous ayons très peu tourné les premiers jours. Et juste au moment où les choses commençaient à s'améliorer, notre rebas géante s'est déchiré, le soleil pénétrait donc à volonté dans le décor, impossible de la réparer. Après avoir passé six semaines à dire que sous aucun prétexte nous travaillerons la nuit sous l'eau, nous avons dû nous y résoudre. La visibilité continue à poser les problèmes. Nous ne pouvions pas changer l'eau assez rapidement. Quoi que nous fassions, il fallait s'en accommoder pendant au moins deux semaines. Si nous tournions une scène avec flatbed tous les propulseurs allumés, la masse de sable et de masse remuée nous interne de filmer quoi que ce soit jusqu'au lendemain. Nous avons donc programmé les prises en fonction de la visibilité potentielle. Voilà, pour cet épisode, on continuera toujours sur Abyss. Et là, je fais une, une grande rétrospective sur le tournage du film. J'espère que ce format vous plaît n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Je vous dis euh, à très vite pour euh, la suite du tournage. Et puis, je vous remercie. Ciao, ciao Il a été changé en boule de merdasse Elle Glow elle Glow il faut qu'on pète Alors moi, il pas, il m'épate, il m'épate, il pas. Et on lui pèlera le son comme au baï du limousin On a vendu un beau matin On a vendu ah, avec ce tripe Flattez-moi ben la denrée, on est en France Allez, cul-sec